Radio Ortodoksja. Dzisiejszym gościem w Radio Ortodoksja jest ojciec Włodzimierz Misiuk, kustosz Cerkwi Akademickiej Świętej Marii Magdaleny w Białymstoku. Słowa Jezusu Chrystu. A tematem naszej dzisiejszej rozmowy będzie święto spotkania pańskiego, jego historia i powiązania, jakie mamy z tym świętem. Ojcze, co tak naprawdę kryje się pod nazwą tą, jaka jest historia tego święta i co ono oznacza dla nas? To święto trzeba kojarzyć z wyjściem Izraela z Egiptu, z Eksodusem. Pewnie pamiętamy, bo powinniśmy pamiętać jeszcze z nauki religii w szkole, ale nie tylko. Z czytania pisma powinniśmy pamiętać o tym, jak trudno było wyjść Izraelowi, narodowi wybranemu z Egiptu. Faraon nie chciał wypuścić Izraela, bo Izraelici byli darmowymi pracownikami, byli zniewoleni. Doszło do tego, że musieli pracować. I to bardzo ciężko trzeba było plag egipskich, tak zwanych, żeby przekonać Faraona. Ale okazuje się, że nawet one nie pomogły. I dopiero kiedy nad Egiptem przeszedł anioł śmierci i uśmiercał wszystkich pierworodnych w domach Egipcjan, zginął też wtedy i syn, pierworodny syn Faraona. To dopiero przekonało go, żeby pozwolił narodowi wybranemu wyjść z Egiptu. Pierworodni w Izraelu nie zginęli, bo polecony było Izraelitom namaścić krwią baranka odżwia drzwi, futryny drzwi wyjściowych do domu. I te domy omijał ten anioł śmierci. I właśnie w, na wspomnienie tego wydarzenia e, Izraelici zaczęli ofiarowywać pierworodnych Bogu. E, taki obrzęd się pojawił e, ofiarowania pierworodnego dziecięcia. E, I to właśnie to wspominamy w dzień święta spotkania pańskiego. 40-dniowe dziecię Jezus zostało przyniesione do świątyni właśnie, żeby dokonać tego obrzędu ofiarowania. Ale to nie wszystko, bo właśnie w tym czasie doszło do spotkania. Święty Symeon, czy starzec Symeon spotkał nowo narodzone dzieci Jezusa. I to jest właśnie powód do nazywania tego święta spotkaniem pańskim. Tradycja święta mówi, że starzec Symeon był jednym z 70 tłumaczy tekstu, hebrajskiego tekstu Pisma Świętego na Grekę. To Septuaginta, to greckie słowo, w którym mowa o 70 tłumaczach. To był zespół tłumaczy. To był trzeci wiek jeszcze przed narodzeniem Chrystusa. To było w Aleksandrii. Tam właśnie ten zespół tłumaczy 
został powołany, zaistniała paląca wręcz potrzeba tłumaczenia hebrajskiego tekstu pisma. Ksiąg Starego Testamentu, nie tylko Tory, pięcioksięgu, ale wszystkich innych ksiąg prorockich i psalterza. No i właśnie tego dokonali ci tłumacze. Symeon był jednym z tych 70. On tłumaczył księgę proroka Izajasza. Jak mówi tradycja, gdy Symeon tłumaczył to proroctwo o narodzeniu, przetłumaczył ten hebrajski werset, oto dziewica pocznie i porodzi syna i nadał mu imię Emanuel. Ale jak przetłumaczył ten werset, to zaczął mieć wątpliwości, pojawiły się wątpliwości, jak dziewica może porodzić, przecież to niemożliwe. To hebrajskie słowo można było przetłumaczyć na różne sposoby. To też mogło, on, mogło, on, mogło ono oznaczać młoda kobieta albo panna, jak również dziewica. I chciał zmienić to tłumaczenie tak, z rozpędu, bo to pierwsze może podstawowe znaczenie tego, tego słowa, no, ale wtedy dostąpił objawienia. Powiedziane było, że nie umrzesz, póki nie zobaczysz jak to proroctwo się spełni. No i właśnie tradycja mówi, że to ten sam człowiek, Symeon, jeden z tłumaczy Septuaginty, doczekał się narodzenia Mesjasza, o którym mówił proroctwa Starego Testamentu. Niektórzy powątpiewają, czy to możliwe, bo starzec Symeon powinien był mieć ponad 200 lat, kiedy doszło do spotkania w świątyni jerozolimskiej. Dla Boga wszystko jest możliwe. To też mogło mieć miejsce, ale też, nawet jeżeli to nie był ten sam człowiek, tłumaczą też komentatorzy, że to mógł być przedstawiciel tej szkoły, tej aleksandryjskiej szkoły, różnie ją można nazywać, która doprowadziła właśnie do przetłumaczenia e, świętych ksiąg e, Izraela, narodu wybranego, ksiąg biblijnych na powszechnie wówczas używaną i znaną Grekę. To była lingua franca, tak jak później się to nazywało. E, chodziło o to, żeby przekazać te Księgi Święte nie tylko Izraelowi, ale też wyjść na zewnątrz. No, o misji tutaj można mówić jeszcze starotestamentowej. No i właśnie, dochodzi tutaj do spotkania Starego i Nowego Testamentu. Symeon, stary Symeon, a też prorokini Anna, ona też pojawia się w tekście Ewangelii, który mówi o tym wydarzeniu, to przedstawiciele Starego Testamentu. To czas oczekiwania na spełnienie się proroctw tych starotestamentowych o pojawieniu się Mesjasza, Zbawiciela, Chrystusa. Chrystus jest tym wyczekiwanym ale jest dziecięciem, bezbronnym dziecięciem. To też ma 
wielką wymowę. Starzec, starzec Symeon, przedstawiciel całego Starego Testamentu, przejmuje to nowonarodzone dzieci w swoje dłonie, niesie je na, w swych, trzyma je w swych ramionach. To takie bezpośrednie spotkanie Starego z Nowym. A to nowe, to to nowe życie, tak wyczekiwane z takim utęsknieniem przez całą historię Starego Testamentu, przez naród wybrany, spełniły się te oczekiwania i, i oto to doświadczenie, całe doświadczenie Starego Testamentu przyjmuje to dziecię. To, no tutaj trzeba się trochę głębiej nad tym zastanowić. No, przecież Mesjasz nie tylko powinien był, ale kojarzył się narodowi wybranemu no, z kimś mocarnym. Kimś, kto jako zbawiciel będzie mógł no, pokonać wrogów. Ja i Żydzi mieli ich po drodze bardzo wielu. Pojawiali się zastanowi. To nie tylko kontekst niewoli egipskiej. Były też i inne problemy i wojny. A tutaj Stary Testament wita to bezbronne dzieci. No, trzeba tutaj mówić o wielkim zaufaniu, o wielkiej wierze starca Symeona, przedstawiciela Starego Testamentu, który właśnie przyjmuje to bezbronne dzieci jako zbawiciela widzi te możliwości, otrzyma wiary, e, pokłada zaufanie w tym bezbronnym dziecięciu. E, mówi o tym, że to ten oczekiwany. Pieśń starca Symeona słyszymy na każdym wieczornym nabożeństwie, na każdej wieczerni. Nynie odpuszczajesz raba twojego wodyko. Teraz puszczasz, panie, sługę twego, bo spełniła się ta zapowiedź. Nie umrzesz, póki nie zobaczysz. No właśnie Tutaj myślę, akcent trzeba położyć na to e, zaufanie e, tych dojrzałych, doświadczonych, takich jak starzy Symeon, pokładane w tych młodych, najmłodszych nawet, wydawałoby się, no, tymczasem przynajmniej, nie mających możliwości, e, by zrobić to, co jest od nich oczekiwane. Czy ten symboliczny, tak jak mówi nam historia tego święta, 40 dzień po narodzinach, czyli przyniesienie małego Jezusa do świątyni, to też taka symboliczna data zakończenia okresu kolędniczego, tak jak słyszymy od niektórych osób? No tutaj jakby czasami niektórzy duchowni tłumaczą, że można kolędować do, do kreszczenia, a niektórzy mówią, że można tak jak również tak duchowni chodzą z wodą święconą po domach, że, że tak naprawdę to wychwalanie kolędą, wychwalanie tą pieśnią o narodzeniu powinno trwać aż do spotkania pańskiego. Można to tak tłumaczyć i można to też uzasadnić. Ja bym tutaj zwrócał uwagę na to, że w w pieśniach liturgicznych, w tekstach liturgicznych e, święta Narodzenia Chrystusa, potem Chrztu Pańskiego i dalej święta e, Spotkania Pańskiego pojawią się często e, wskazania na światło. 
światłość, na Chrystusa, który jest tą światłością, który jest słońcem prawdy. Oświęcenie świec w dzień święta spotkania pańskiego też tutaj ma to swoje znaczenie. Jest, jest tutaj związek. Właśnie przez te wskazania na światłość, na światło, na to, że Chrystus rozświetla mrok, w którym pogrożony był cały świat. Mrok grzechu, ciemność grzechu. Światłość Chrystusowa, Chrystusowej prawdy rozświetla ten mrok, pokazuje ludowi wybranemu drogę ku Bogu, ku zbawieniu, jak wyjść z tej matni, z tej ciemności. Myślę, to tym można tłumaczyć to, że do, 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 do tego święta śpiewamy kolendy, w których mowa o tym, jak ta światłość się pojawia. No, w Troparione święta Chryst Narodzenia Chrystusa właśnie mówia o tym, że Chrystus jest tym słońcem prawdy. To tak bym to tłumaczył. Święto Spotkania Pańskiego od 1992 roku jest również bardzo wyjątkowym dniem dla całego Bractwa Młodzieży Prawosławnej, ale i całej prawosławnej młodzieży. Właśnie w tym 1999 roku zostało proklamowane przez Syndesmos, największą światową organizację skupiającą prawosławną młodzież. Wy, ojcze, byliście członkiem tego Syndesmosu i chciałabym trochę skierować to, tą naszą dzisiejszą rozmowę właśnie też na to, jak to wszystko się zaczęło. Czym jest ten Syndesmos i jak my, jako Bractwo Młodzieży Prawosławnej, trafiliśmy do niego? Członkiem Syndesmosu było Bractwo Młodzieży Prawosławnej w Polsce, a później też dołączyło seminarium duchowne w Warszawie. Bo Syndesmos to właściwie federacja. Formalnie oficjalna nazwa to Światowe Bractwo Młodzieży Prawosławnej. Ale to Bractwo, Światowe Bractwo Młodzieży Prawosławnej skupiało organizacje młodzieżowe i szkoły teologiczne. Właściwie na samym początku przez kilkanaście, czy około, nie pamiętam teraz dokładnie, ale na samym początku przez dłuższy czas oficjalna nazwa to była Syndesmos, Światowe Bractwo Prawosławnych Organizacji Młodzieżowych. I na jednym ze zgromadzeń generalnych doszło do decyzji, żeby zamiast organizacji pojawiło się tak ogólnie młodzież. Bo za pośrednictwem tych członkowskich organizacji i szkół teologicznych chodziło o to, żeby dotrzeć do jak najszerszych kręgów młodzieży. Syndesmos powstał w 1953 roku. To było pierwsze założycielskie zgromadzenie generalne, ale plany utworzenia tej organizacji pojawiły się już wcześniej. Mogę to mówić o 1948 roku. I zaangażowany był w tworzenie tego bractwa, tej organizacji, Między innymi ojciec Aleksander Szmeman. Wyczytałem w archiwach, że kiedy pracował w już w istniejących wówczas strukturach Światowej Rady Kościołów, komunicznej organizacji, która skupiała i skupia cerkwie prawosławne, właśnie przez to, że były możliwości kontaktów z 
szerszymi kręgami. Po wojnie to było trudne. Nie było takiej możliwości jak teraz. Telefony, faksy, internet. Właśnie ojciec Aleksander nawiązał kontakty z różnymi organizacjami młodzieżowymi, które już funkcjonowały. To, co pomogło, to też bezpośrednie kontakty z przedstawicielami tych organizacji, ale też przedstawicielami różnych cerkwi prawosławnych w Instytucie Świętego Sergiusza w Paryżu bo to we Francji Syndesmos powstał. W tej szkole teologicznej byli studenci z różnych cerkwi lokalnych, z różnych kultur. Tam byli też przedstawiciele właśnie patriarchatu antiochyńskiego, a tam już działały aktywnie organizacje młodzieżowe. We Francji byli potomkowie ale też działacze rosyjskiego, studenckiego ruchu chrześcijańskiego RSHD, Rusko jest studencko-chrześcijańskie zwierzenie. We Francji to ASER we francuskiej wersji. Właśnie były takie no, kontakty z tymi już istniejącymi organizacjami młodzieżowymi, znanymi, ale pomysł się pojawił, żeby zebrać się i robić coś wspólnie razem. No i od 38 do 53 to 5 lat, no, można mówić o poczęciu i długiej ciąży syndesmosu, ale w końcu doszło do tego pierwszego zgromadzenia. To byli studenci Instytutu Świętego Sergiusza w Paryżu, ale też przedstawiciele tych organizacji, którzy przyjechali na to, na to spotkanie. Stało się to możliwe. Pierwszym prezydentem Syndesmusu został znany teolog Paweł Jewdukimow. Mamy też polskie tłumaczenie jego książki pod tytułem Prawosławie. Pierwszym sekretarzem generalnym został ojciec John Meyendorf, też znana powszechnie postać. Właśnie ludzie takiego kalibru byli na początkach syndesmosu. Sama nazwa syndesmos to biblijny termin. Można go tłumaczyć jako więź, spójnia. To ojciec John Meyendorf opowiadał nam, jak to do tego doszło. Kiedy już zapadła decyzja, że powstaje to, to, to bractwo już na tym pierwszym spotkaniu w 1953 roku, no, pytanie się pojawiło, jak je nazwać? No i były różne pomysły, jak to u nas mówią, burza mózgów, ale nie pomogło. No i nie było żadnego takiego pomysłu, który by chwycił. Więc ktoś zarządził, no to zróbmy przerwę, rozejdźmy się, może komuś przyjdzie coś do głowy. No i po jakimś czasie tej przerwy jeden z uczestników tego spotkania, też znany teolog już świętej pamięci, Nikos Nisiotis, wracał z krzykiem, mam, znalazłem! No i podzielił się swoim odkryciem, zaproponował właśnie syndesmos więź wspólnia. Tutaj ta, te słowo pojawia się w, w liście apostoła Pawła do Efezjan. To wspólnia więź pokoju. No i tak syndesmos powstał, potem zaczął się rozwijać. Zgromadzenie generalne odbywało się regularnie, a co trzy lata na początku. Później w 90 
1996 roku konstytucja była zmieniona i wtedy zgromadzenie generalne zaczęło być organizowane co 4 lata, by wydłużyć kadencję sekretarza generalnego i zarządu, bo coraz więcej zaczęło się dziać w programie działalności Syndesmosu. Syndesmos organizował właśnie spotkania przedstawicieli różnych organizacji młodzieżowych z różnych cerkwi lokalnych. Przedstawiciele z czasem dołączyli też przedstawiciele szkół teologicznych. To dlatego, że w owych czasach, no przed rokiem 1991, kiedy zmiany nastąpiły, nie było możliwości bezpośrednich kontaktów, bliższych kontaktów z organizacjami młodzieżowymi we wschodniej Europie, gdzie panował no, w, w, w Związku Radzieckim czy w krajach Europy Wschodniej czy Centralnej. Nie można było nawet pomyśleć o utworzeniu jakiejś organizacji młodzieżowej, religijnej. No, w Polsce u nas była inna sytuacja, ale w pozostałych krajach to było wręcz nie do pomyślenia. No i rozwiązaniem częściowym, co prawda, ale rozwiązaniem te, 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 tego problemu miało być umożliwienie członkostwa w syndesmosie dla szkół teologicznych. No i wtedy właśnie do struktury syndesmosu weszły szkoły teologiczne Patriarchatu Moskiewskiego. Seminarium i Akademia w Petersburgu, w Leningradzie jeszcze wtedy, w Zagorsku, Seminarium i Akademia Teologiczna i ta szkoła teologiczna w Odessie. To za ich pośrednictwem na spotkania syndesmosu Dawego bractwa niżbrosalnej zaczęli przyjeżdżać studenci tych, tych uczelni. Tylko e, nieliczne e, to były delegacje, e, ale, ale, ale już jakiś kontakt był. E, z czasem doszły te, do, dołączyły też inne szkoły teologiczne e, i zaczęły być organizowane konsultacje prawosławnych szkół teologicznych. No, Syndesmos, je, Syndesmos je organizował. E, no, działo się e, no, jak nowe czasy, dużo, ale no, we współczesnej perspektywy nie tak bardzo dużo. To były spotkania no, 4-5 w ciągu roku, takie międzynarodowe. Bywało też, że jednym z tych międzynarodowych spotkań było spotkanie zarządu w Syndesmosu, co też było dość dużym wyzwaniem, bo przedstawicielami, znaczy członkami zarządu byli właśnie przedstawiciele tych organizacji członkowskich z poszczególnych regionów. Regiony to Ameryka Północna i Południowa, to Afryka, to Bliski Wschód, to Europa Wschodnia, Zachodnia, Centralna. Podział na regiony też zmieniał się w historii Syndesmosu. Także każdy region delegował swojego przedstawiciela. Działo się to właśnie na zgromadzeniach generalnych. I nasze bractwo weszło w skład organizacji członkowskich Syndesmosu w roku 1983. I to była pierwsza i jedyna przez prawie dekadę organizacja młodzieżowa z krajów Europy Wschodniej i Centralnej. Nie było innej takiej. Przez 7, nawet 8 lat dopiero w 
na zgromadzeniu generalnym w 1991 roku dołączyły do Bractwa Młodzieży Barzony w Polsce inne organizacje młodzieżowe, które pojawiły się w, w Rosji i w innych krajach Europy Wschodniej i Centralnej po zmianach, które nastąpiły właśnie na początku lat 90. A skąd wziął się pomysł, by ustanowić taki dzień jak Światowy Dzień Młodzieży Prawosławnej i dlaczego właśnie ta data? Tu dochodzi to święto, to wspomnienie spotkania Starego Testamentu z Nowym. Możemy to odnieść do spotkania starego pokolenia z Nowym, młodym pokoleniem. Nasze zadanie jako członków cerkwi, członków ciała Chrystusa, którym jest cerkiew, to przekazanie w nienaruszonym stanie nauczania Chrystusa następnemu pokoleniu, czy następnym pokoleniom. Nasi rodzice i dziadkowie też no, przekazali nam to tradycję świętą, wiarę i teraz nasza kolej. Spotkanie pańskie Światowy Dzień Młodzieży Prawosławnej ustanowiony no, w ten dzień to właśnie wskazanie na to, że my młodzi no, przedstawiciele wszystkich członków cerkwi, ale tego nowego, młodego pokolenia wyrażają gotowość podjęcia tego wyzwania i tego zadania, żeby nieść dalej światło wiary, pielęgnować tradycję, która została nam przekazana, żeby, powtarzam jeszcze raz, w nienaruszonym stanie do, dokładnie przekazać to wszystko następnemu pokoleniu, które przejdzie po nas. Tu też wspomnieć trzeba jeszcze raz o zaufaniu. No, starszy Symeon przyjął nowe narodzone dzieci w swoje ramiona i spełniło się prorostwo, które on tłumaczył. No, ale, ale, ale to znowu spotkanie tego, powtarzam jeszcze raz, całego doświadczenia, całego Starego Testamentu, wielowiekowe doświadczenie tych pokoleń, które oczekiwały na Mesjasza i przekazanie tego wszystkiego temu bezbronnemu dziecięciu. To ogrom zaufania. My młodzi też tego oczekujemy, ale na to też trzeba zasłużyć. I właśnie Syndesmos i jego członkowskie organizacje, różne, różnego rodzaju organizacje młodzieży prawosławnej, różne stowarzyszenia, jak też i szkoły teologiczne, przez to, że powstały, przez to, co organizowały, czy organizują, co próbują robić, no pokazują, że cerkiew, religia, tradycja święta, wiara, to wszystko, co łączy się, co, 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 co jest treścią cerkiewnego naszego życia, że pracują nad tym ci młodzi ludzie i chcą żyć cerkiewnym życiem i dzielić się też swoim już własnym doświadczeniem i wiedzą po to, żeby przyciągać innych, żeby właśnie to, co nam zostało przekazane, zachować, pielęgnować należycie po to, żeby podać to dalej następnym pokoleniom. 
A jak wyglądało to członkowstwo nasze, Bractwa Młodzieży Prawosławnej, właśnie w tym syndesmosie? Bo tak jak ojcze wspomnieliście mi tutaj jeszcze przed wywiadem, to w naszej aktualnej siedzibie radiowej, tutaj w Białymstoku, przy parafii Świętego Ducha, był tak naprawdę, było tak naprawdę biuro syndesmosu. Tak, to był sekretarz generalny syndesmosu Światowego Bractwa Młodzieży Prawosławnej. Wierzcie, nie wierzcie. To było centrum prawosławnego świata. Można śmiało powiedzieć. Synesmos to była wówczas największa z istniejących prawosławna organizacja. Do tego jeszcze młodzieżowa. Innych takich rozmiarów nie było wówczas. Z tej mojej kadencji to było lata 1996-2000. W Syndesmosie było 126 organizacji członkowskich, organizacji młodzieżowych i szkół teologicznych z ponad 40 krajów świata. Mówię ponad 40, bo niektóre organizacje działały w kilku krajach na przykład Bractwo Młodzieżowe Patriarchatu Antiochińskiego. Mieli swoje struktury i w Syrii, i w Libanie. Już dwa kraje. Są też inne przypadki, gdzie kilka krajów wchodzi, 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 wchodzi w obręb działalności jakiejś organizacji. Także spotkania generalne, zgromadzenie generalne Syndesmosu to było coś jak Pan prawosławne Sobory. Tutaj też trzeba dodać jeszcze, że w, pośród organizacji członkowskich Syndesmosu były organizacje młodzieżowe z cerkwi, e, prawosławnych cerkwi halcedońskich i przedhalcedońskich. E, tu mowa o organizacjach młodzieżowych z cerkwi e, koptyjskiej w e, e, Egipcie, w Etiopii, to też e, ormiańska cerkiew, to syryjski e, też patriarchat, tam funkcjonowały dwa, halcydoński i przedhalcydoński, albo wschodni i orientalny, to w, w tej amery, amery, angielskiej nomenklaturze. Są też prawosławni w Indiach i właśnie w skład syndesmosu wchodziły też i te prawosławne organizacje młodzieżowe z Indii. Właśnie, jak już o tym mowa, na naszej paschalnej pielgrzymce na Grabark, na Świętą Górę Grabarkę. To był chyba rok 86 albo 5. Teraz nie pamiętam dokładnie. Na tym spotkaniu był e, ojciec Heiki Huttunen e, z Finlandii, ale on pracował wtedy w Światowej Radzie Kościołów w Genewie, w Departamencie Młodzieży. E, jeździł po całym świecie, spotykał się z chrześcijańską młodzieżą w różnych krajach, e, na różnych kontynentach. Kiedy przyjechał do nas na grabarkę, powiedział nam, że to nasze grabarkowe spotkanie, e, tam paschalna pielgrzymka młodzieży prawosławnej w Polsce, to jedno z trzech największych spotkań prawosławnej młodzieży na świecie. Większe spotkania od tego naszego na Grabarce organizowali właśnie prawosławni Hindusi. Zawsze po święcie Narodzenia Chrystusa spotykali się w Delhi przeważnie i to było 4 do 5 tysięcy młodych ludzi. Również takie duże spotkania organizowali prawosławni Koptowie w Egipcie, w Aleksandrii. Tam mają taki ośrodek młodzieżowy. To też kilka tysięcy młodych ludzi. 
4-5 tysięcy. A wtedy na grabacie spotykało się w, w środku lat 80 85 86 było 2,5-3 tysiące. Tak nasze bractwo się rozrosło do globalnych rozmiarów. A nasze uczestnictwo w Syndesmosie to nie tylko sekretariat generalny. Ja myślę, że sekretariat tutaj wylądował no, też przez zaufanie dla Bractwa Młodzieży Pracownej w Polsce. Ja zostałem wybrany na sekretarza generalnego i ja zasugerowałem i postanowiłem. Zarząd się zgodził, żeby przenieść sekretariat z Paryża do Białegostoku, bo ja liczyłem właśnie na, 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 na nasze tutaj zaplecze. Nasze bractwo aktywnie działało. Sam byłem wcześniej w zarządzie bractwa, był nawet wiceprzewodniczącym. Odpowiadałem za akcję LATO. I też pamiętam, to był chyba rok 80, jak nie szósty, to siódmy kiedy odpowiadałem za tą akcję LATO, to był pierwszy rok, kiedy pojawił się informator, taki drukowany o tym, jakie organizujemy obozy. To była kartka formatu A4, tak złamana na 3. Pamiętam, w Metropolii tam było wydawnictwo. Wydawnictwo miało taką maszynę do pisania, która mogła zapamiętać jedną stronę, jeden arkusz i można było wydrukować 